0: 话说中国第八卷：空前的融合。二十七，祖逖中流击楫。东晋朝廷苟按江南，祖逖中流击楫，发誓收复中原。在人民的支持下，北伐取得了一定成绩。东晋初年，北方匈奴等少数族贵族到处烧杀掳掠，汉族人民迫切盼望东晋朝廷出兵北伐，但以司马睿为首的东晋统治集团只求维持长江以南的半壁江山，对北伐中原并不积极。这时出现了一位坚决主张北伐的民族英雄祖逖。祖逖，范阳遒县人，大族出身，幼年读书并不用功，但很有同情心，常用古博阶级困难的乡亲。长大后博览群书，通晓古今。他和好朋友刘坤同睡一张床。清早听到鸡叫，就起身到庭院中舞剑练功，这就是成语“闻鸡起舞”的来历。洛阳失守之后，他率领宗族乡里南渡江南。到江南后，祖逖被任命为军谘祭酒，居于京口，也就是今天的镇江。他怀着国破家亡之痛，上书司马睿说。晋室之乱，不是因为上无道而下叛逆，而是由于宗室争权，自相鱼肉。晋北方移民遭受蹂躏，人自私愤。大王如能命将出师，我愿统帅北伐，北方人民与晋国豪杰必会望风响应。司马睿不想北伐，又不好推辞。只好给了祖逖一个奋威将军、豫州刺史的空头衔，另给一千人的口粮和三千匹布，让他自己去招兵北伐。祖逖一无兵卒，二无武器，怀着收复中原的爱国之心，在建兴元年（公元三百一十三年），率领自己南渡时带来的百余家渡江北上。船行至长江中流，他积极发誓说。祖逖如不能扫清中原之敌，就像大江一样有去无回。词色壮烈，使大家深受感动。祖逖渡江后，驻屯淮阴，也就是今天的江苏淮安的南面，先修筑起冶铁炉，铸造兵器，又招募到两千名战士，编成营伍，于是有了一支坚强有力的部队。祖逖从淮阴向北进发。当时黄河流域一些没有逃亡的汉族地主，为了自救，占据山中形势险要的地区，修筑城墙，据险自守，称为坞壁或是坞堡。坞壁有独立武装，生产自给自足，宗法观念比较重。坞壁主们在后赵军事力量的威慑下，观望徘徊。乌庇主张平、樊雅占据谯城，即今天安徽的亳州，竟与祖逖相持了一年。祖逖先争取张平的部将，杀了张平，继而又劝降樊雅，进居谯城。不久又打退了石虎的进攻，取得出战胜利。大兴二年（公元319年），陈留的乌庇主陈川投降了石勒。祖逖进攻陈川占据的盆碑，即今河南开封的附近。石勒派兵援救，祖逖败退淮南郡。次年，祖逖派韩潜击败了奉石勒之命镇守盆碑的陶豹，夺得盆卑东台。陶豹死守西台，双方各占半个城，战斗四十天不相上下，双方粮食都发生了困难。祖逖定计，令部下用许多麻袋装上土，伪装成粮食运上东台；另派几个士兵搬运几袋真米，装作疲惫的样子在交接路口休息。逃报的士兵见米就抢，祖逖的士兵立即逃走。逃报的士兵抢到了米，立刻埋锅做饭。他们一边吃着香喷喷的米饭，一边谈论着祖逖军队粮食充足，军心因此发生动摇。石勒为了稳定军心，赶快运送粮食接济逃报。祖逖得知消息，派人半路袭击，将粮食夺下。逃报听说粮食被劫，吓得连夜逃遁。经过三年多的艰苦战斗，祖逖依靠北方人民和部分乌币主的支持，收复了黄河以南的领土。祖逖军威大振，黄河以南的乌币主都愿听他号令。祖逖仍然礼贤下士，生活简朴，不置私产；子弟也同样砍柴担水，参加劳动。在军队中赏罚分明，战争中死亡的人全都收葬，加以礼祭，因而深得民心，越来越受到人民的拥护。祖逖在淮河流域坚持斗争，抵御北方少数族南侵，可是东晋朝廷内部斗争却愈演愈烈。以王敦为首的军事集团在武昌蠢蠢欲动。健康方面，晋元帝司马睿也急于调兵遣将。晋元帝派戴渊为征西将军，出镇合肥，防备王敦。内战阴云密布。祖逖感到夙愿难以实现，积忧成疾，但他仍坚持不懈地经营虎牢，修筑城垒，最后终于病死在雍丘，时年五十六岁。他死后，河南地区重新被石勒占领，北伐的成果白白断送。